0: добрый вечер мы рады приветствовать сегодня на нашем канале александра Кондратьева.
1: всем привет привет,
0: привет александр александр долгое время работал в корпорациях наватис после этого в астразенеки после астразенеки перешел в асну и в качестве управляющего партнера поспособствовал развитию асны до размера большой фармы все и, верно и сейчас основал свой собственный проект, где может попробовать себя в успешной роли предпринимателя.
1: Спасибо, так и есть. Да.
0: И этот потрясающий карьерный успех, безусловно, вдохновляет и меня, И я уверена, что он вдохновляет очень многих людей на фармрынке. И этот успех совершенно невозможно не заметить. Поэтому большинство людей наверняка задается вопросом, что поспособствовало Александру для такого развития. И, наверное, начнем с самого интересного, может быть, с лидерских качеств, что служило в основе такого роста от начала карьеры до успешного экзита в качестве предпринимателя.
1: Ну, я могу сказать, что, наверное, всегда, в первую очередь, интересовался проектами развития. То есть, да, действительно, я работал в крупных компаниях, начинал свой путь с дистрибьюторской компании. Но в итоге, получая там опыт, понимал, что мне хочется развивать что-то новое. И каждый раз, когда компания росла, достигала уже больших объемов, масштабов, результатов, Вновь и вновь меня тянуло на что-то новое. Наверное, это свойство характера, может быть, что-то это внутри, но поскольку это вроде получается, мне это очень интересно. Поэтому сейчас я вновь в этой роли.
0: Поздравляю, уверена, что такой здоровый авантюризм, желание рисковать, любопытство к различным областям, он приведет к успеху. И я бы хотела узнать, наверняка во время Такой работы, такого бизнес-путешествия, бизнес-джорни, как говорит, наверняка приходилось э, сталкиваться с большим объемом информации, сталкиваться с данными для того, чтобы использовать эти данные, э, предварять какие лучшие инсайты в жизнь. И поэтому вопрос на какие площадки, какие инструменты а, использовал ты в своей работе для того, чтобы видеть те возможности mm-hmm. в развитии бизнеса, которые привели тебя вот, mm-hmm. в твою сегодняшнюю жизнь.
1: Mm-hmm. Ну, здесь наверное, так могу сказать, что в разных компаниях, а, конечно, использовались совершенно различные инструменты, с одной стороны, а, а с другой стороны, надо сказать, что каждый год эта история совершенствовалась так быстро, что, пожалуй, уже говорить о опыте даже трех-пяти лет назад, ну, наверное, уже бессмысленно, да, потому что э, то, что казалось тогда круто, э, сегодня, наверное, уже не то, чтобы никого не удивишь, а это, наверное, даже уже и, в общем-то, и, и не вот. Всегда в аналитике видел, э, наверное, ценности именно в понятности и прозрачности этих систем, потому что действительно приходилось очень много изучать. Нам показали очень большие сложные компа- ну, системы, которые предлагали крупные компании. Но для меня вот именно доступность с точки зрения такого юзабилити, понимание этих систем была, наверное, в первую очередь самой важной. И не имело значения, насколько она крута там внутри, что очень важно, конечно, да, и особенно для крупных компаний, для там, выбора, но важно, чтобы людям это было удобно и комфортно. Я, конечно, сейчас не хочу говорить прямо уж про полную геймификацию BI данных, да, но, конечно, если менеджерам это нравится, если им это удобно, они будут пользоваться. А если все это где-то так вот через какую-то инструкцию, то, ну, наверное, очень тяжело. Поэтому, краткий вывод, это чем понятнее система, чем она удобнее и интуитивней, тем, наверное, действительно будет лучше. А то, что она необходима, ну, еще поговорим, но тут вопросов, я думаю, ни у кого нет.
0: Это скорее говорит о том, что чтобы быть вовлеченными да, в процесс, Конечно. когда одновременно и аналитики, и бизнес составляет, бизнес-страна одновременно вовлечена в этот процесс.
1: Да, да, да. И здесь надо сказать, что вот, опять же роль BI, вот, может быть, раньше, раньше да, вот, аналитики как-то жили отдельно, коммерция жила отдельно, ну и там, условно говоря, департаменты жили отдельно, хотя уже последние годы таких компаний все меньше и меньше.
0: Какие ты видишь наиболее комфортные, наиболее успешные варианты интеграции аналитиков и бизнеса? Какие-то, может быть, платформы для совместного участия? Какая mm-hmm. лучшая практика в этом вопросе? Yeah.
1: Ну, здесь я могу сказать, что, конечно, лучшая практика, когда внутри каждого департамента есть люди, которые либо являются интеграторами с департаментом BI, либо в департаменте BI есть люди для каждого департамента. То есть, ну, условно как бизнес-партнеры, uh-huh. да, для коммерческого дела, для маркетинга, для, там, произво... ну, для производства, если оно есть, да, и для всех других департаментов. Потому что когда представитель компании, группы BI работает очень плотно, например, с маркетингом, он практически полностью понимает задачи маркетолога. Именно тогда появляются классные инструменты, которые решают задачи маркетолога как клиента. Uh-huh. Ну, то есть, условно, не маркетолог учится тому, что ему принесли BI, и ему нужно потратить массу времени для того, чтобы в этом разобраться. А когда наоборот как раз приходит BI в бизнес, разбирается и говорит, пользуйся, дорогой, и вместе они это решают. Вот это, конечно, круто.
0: А были ли такие случаи, когда бизнес не принимал инициативных аналитиков, и как тогда в этой ситуации ты бы посоветовал поступить им?
1: Ну, в разных вариациях, как в разных компаниях, наверное, где-то, в практике, конечно, такое бывало. Все это больше на личностном факторе. Слушайте, я все за то, чтобы люди договаривались и умели сотрудничать друг с другом. Это, по-моему, вообще база, вообще, постоянно любого бизнеса, это партнерство. Если сотрудники не могут договориться, то, конечно, задача руководителей, как минимум, да, объяснить своим коллегам, что теперь мы в одной лодке, решаем мы одни задачи, действуем мы вместе для решения одних и тех же, там, задач и целей. Наверное, в этом. Если э, руководители не могут об этом сами договориться, конечно, можно привлекать и более высокое руководство, но, в общем-то, таких, уж, как говорится, случаи крайне редки, на мой взгляд. Да? И все-таки бизнес-культура и понимание ценности биоаналитики растет. Вот там, где я вижу, по крайней мере, э, конечно, за последние годы э, от красивых там, графиков и спидометров, э, чтобы просто показать это где-то топ-менеджерам, э, ну, это все-таки спускается в бизнес как рабочий инструмент ежедневного такого применения.
0: Понимаем, что У бизнеса время очень дорогой ресурс, и, конечно, лучше это время потратить на план развития. В то же самое время управлять данными, это достаточно трудозатратно, это долго, трудоемко. И, конечно, не всегда имеет смысл именно бизнесу тратить свое время для того, чтобы самостоятельно делать какие-то выводы, инсайты, расчеты. И здесь остается, наверное, только порекомендовать аналитикам быть более активным. Получается, что для аналитиков это уже must-have требования быть знать как работает маркетинг знать ключевые движущие факторы бизнеса активно проявлять себя именно как бизнес-партнер, даже проявлять инициативу да, не дожидаясь. Да, тогда... именно так.
1: Да, я даже могу сказать, что вот буквально не очень тут а, давно вот участвовал в одном мероприятии про пятую промышленную революцию, сейчас такая пошла в голову ассоциация, да, что а, как раз четвертая промышленная революция была хороша тем, что были крутые технологии. Так вот, пятое – это про то, как эти технологии а, должны сделать меня счастливее, добрее, удобней и эффективней. Поэтому здесь вопрос, конечно, если BI делает меня как бизнес эффективней, помогает мне, решает мои задачи и ну, где-то в чем-то предиктивно подсказывает мне, да, где я недорабатываю и куда можно, где эти точки эффективности, mm-hmm. то, наверное, это и есть моя пятая промышленная революция.
0: Получается, что четвертая промышленная революция это та самая digital-трансформация, о которой да. говорит фарма уже да? 4 года. Сами
1: инструменты, да, да? инструменты. Вот когда их кто представляют и показывают.
0: И сразу после нее нас ожидает пятая трансформация, когда сделала счастливым, счастливым да? клиентом. Хорошо. Какие ты видишь, какие, а кстати, какие аналитические модели, может быть, тебе помогали строить аналитики для того, чтобы не только совершить диджитал трансформацию, mm-hmm. но и сделать тебя счастливым как клиент?
1: Ну, если говорить больше про мой предыдущий опыт, да, в компании АСН, который как раз больше использовал BI-системы для реализации маркетинговых, в том числе мероприятий, и стоял на стыке между производителем mm-hmm. и аптечными сетями то, конечно, все, что помогало нам увеличивать прозрачность, эффективность данных, представлять это все производителям в понятном виде, доводить для сетей в очень удобном и простом виде результаты и э, точки роста. Вот это было самое крутое, то, что мы, наверное, смогли реализовать, и то, что действительно работает сейчас в АСНО, в чем в принципе, был успех э, такого быстрого масштабирования системы. Э, В будущем, я думаю, что именно направлении, некой предиктивности, да, mm-hmm. это будет все развиваться. Сегодня пока это все звучит на уровне пилотных тестовых проектов, но думаю, если мы встретимся и сядем годика через три, то было бы круто, если биосистемы прям подсказывали и помогали, там, условно, с какими выводами я должен идти дальше, да, к клиенту, сделав его, делая его еще более эффективным и счастливым от этого.
0: То есть получается расчет модели на лету, что будет да, если да. А, ответ на вопросы, какова будет моя прибыль или какой будет рост продаж? Ну, те параметры, что которые меня
1: да. А, да, интересуют, потому что, а, ну, опять же, а, если это просто, если BI просто используется для того, чтобы, ну, собственно говоря, показать а, ретроспективу, это хорошо, да, это нужно и нужно это понимать. Если это просто модели, которые строят будущее. Ну, в принципе, тоже нужно. Но нас интересует э, вот быстро, динамично меняющееся настоящее, которое учитывает сразу все. И то, что было в прошлом, и куда я иду вперед. А самое главное, что мне делать сегодня.
0: И наверняка в таком многогранном анализе важно учитывать в том числе и... Кстати, Насколько это полезно смотреть на то, что делают конкуренты? Потому что, с одной стороны, важно видеть и понимать, какие активности сработали, какие не сработали, перенять что-то лучше и не делать то, что не работает. С другой стороны, есть другая точка зрения о том, что важно чувствовать истинные потребности, истинные желания, не смотреть по сторонам и делать то, что считаешь целесообразным. исходя из вот, собственных талантов, той команды, которая собралась в руководстве компании. Какое из двух направлений ты считаешь mm. наиболее... А дисциплины? я
1: все-таки думаю, что микс. Объясню почему. Конечно, в первую голову я поставил все-таки потребности клиента и, естественно, если ты его хорошо понимаешь и знаешь его задачи, это очень важно. В то же время сейчас просто такое время скоростей, когда мы просто не можем не смотреть за конкурентной средой. Дело в том, что Если мы очень хорошо в рынке и мы его понимаем, а значит мы понимаем, что делает конкурентная среда, то, то, конечно, мы очень быстро можем гибко меняться. То есть мы можем менять модель еще более гибко, уходя из какого-то конкурентного удара, например, в более э, совершенную модель. Э, Но в первую очередь я бы все-таки руководствовался э, задачами и целями наших клиентов.
0: Получается, что клиент всегда Важен для того, чтобы грамотно строить планы, стратегию.
1: Да, но клиент бывает и внешний, и внутренний, да, то есть не всегда в комп... Если компания крупная, uh-huh. то ну, внутренний клиент важен не меньше, скажем так, да. Потому что вроде бы как компания всегда хорошо, ну, как она считает, понимает цели внешнего клиента, но внутри, если нет договоренностей, понимания, взаимодействия между департаментами, если это, конечно, крупный, там, фарма, например, да. Внутренний клиент не менее важен, потому что, ну, можно, конечно, там долго будет много говорить, что мы любим своего внешнего клиента, но внутри мы об этом не договорились, это, это очень плохо.
0: Конечно, должна быть такая консистентность 100%, между да, внутренним да. состоянием и, и отношением. помощь
1: друг другу между департаментами.
0: Если кто-то из наших слушателей участвовал однажды в лотерее Green Card и смотрел список профессий, которые есть на сайте Департамента США, то в этом списке профессий он увидел также требования, которые предъявляются к, этой, к, к этим профессионалам, и список технических инструментов, которыми он должен обладать как маркетолог, так и менеджер по продажам. И в списке этих технических инструментов есть ClickView, есть работа с базами данных, знания SQL, есть Python и много других именно вот, тех инструментов, которых учат на математических факультетах. И а, насколько сейчас, как ты думаешь, на нашем российском рынке а, люди, которые работают, а, готовы обводевать а, новыми знаниями, новыми навыками именно в технической составляющей, для того, чтобы обогатить свои бизнес-таланты?
1: Здесь хочу как раз сказать, наверное, про необходимость непрерывного обучения. Если раньше, на мой взгляд, очень сильно в маркетинге упор шел на, скажем так, модели, да, на маркетинг, модели продвижения, эффективные модели коммуникации с клиентом и все такое, то, наверное, сейчас потребуется постоянное непрерывное обучение маркетологов вот именно этим системам. Почему? Потому что без них, без этих инструментов, ну вообще вряд ли что-либо возможно осуществить в будущем, да? Уже вот, туда и в общем-то в настоящем. Конечно, компании, в которых предстоит работать с любому принципе, маркетологу, да, наверное, будут и пользоваться ну, совершенно разными инструментами. Но логи, ну, понимать логику построения да, обязательно надо. Логику построения, самому участвовать в построении этих каких-то, пусть даже, а, совместных моделей со своим BI-партнером тоже нужно уметь. Потому что просто выступать теперь заказчиком, я бы хотел вот это, не понимая технической какой-то даже части, да, но будет, наверное, достаточно сложно.
0: Да, верно. Даже я, как генеральный директор Датэкс, я разбираюсь в технической составляющей для того, чтобы объяснить алгоритмы, как как писать под И, по сути, маркетологи оказываются в похожей роли.
1: Да, и не только маркетологи, но не в первую очередь, я думаю, что и э, те, кто руководит департаментами продаж. У них тоже, скажем так, достаточно высокая компетенция должна быть в именно в управлении таких систем, да? то есть понимание, как эти системы работают, чтобы можно было давать профессиональные технические, как бы, там, ну, не задания, но требования ставить да, со стороны бизнеса и постоянно смотреть вокруг, потому что настолько совершенствуются система, настолько быстро, и это очень здорово, появляется много новых решений, что в общем-то год-два и уже такое впечатление, что пора переучиваться.
0: Да, на одной из конференций рассказывали о том, что китайские маркетологи сами пишут нервную сеть для того, чтобы Очень круто. Да, холодильники делали автозаказы необходимых продуктов. Угу.
1: Ну, вообще, да, я был в прошлом году в Китае, вот с группой Сколково мы посещали несколько городов. Конечно, действительно, это поражает, да? то есть насколько китайский бизнес цифровизован, диджитализирован и так далее. А самое главное, там работают очень молодые ребята с очень хорошим правильным таким образованием, с пониманием, с несколькими языками, с пониманием BI-систем, с хорошим техническим бэкграундом. Я думаю, действительно, именно вот в этой части будет развиваться в том числе компетенция стыка BI и маркетинга.
0: И этой компетенции могут одновременно учиться и.. Владеть, как аналитик может овладеть маркетингом, так и маркетинг, человек или э, менеджер по продаже может овладеть. Да, и кстати,
1: и у нас был такой в практике, я думаю, что не только в нашей компании, а, когда люди из департамента BI переходили в, ну, в продажи или маркетинг, все больше и больше погружаясь в эту историю она начала все больше нравиться так же как и обратный переход я думаю он тоже возможен и его точно надо приветствовать потому что есть очень толковые люди в, например в системах продаж или маркетинга которые на каком-то этапе начинают чувствовать это свое призвание или им становится все больше и больше интересны эти системы и проникаясь этой истории, они переходят наоборот как раз на сторону BI и вот такие люди пожалуй самые лучшие BI бизнес партнеры
0: и на самом деле есть реальные такие истории. Один из моих бывших сотрудников работал представителем, после чего э, у меня стал работать в качестве руководителя внедрения карманных компьютеров серым угу. системы. И после этого аудит, и потом перешел на позицию региональный директор по продажам.
1: Наверное, это абсолютно нормально. Такие переходы. Я, кстати, очень их приветствую, потому что я считаю, что появляется в бизнесе очень много новых направлений. Их даже сейчас трудно сформулировать. Вот раньше мы говорили BI, маркетинг, продажи, mm-hmm. там еще что-то. Но сейчас есть огромное количество новых, совершенно уникальных там проектов. Компании запускаются пилотами, тестами, там появляется e-commerce, marketplace. А эти люди кто? Они и на стыке вообще получается технологии продажи маркетинга всего сразу поэтому да нормально если у человека есть призвание к обучению что наверное ну действительно к этому, к этому готовым это просто непрерывное обучение самосовершенствованное. Это очень круто.
0: Это очень звучит вдохновляюще. И я уверена, что эти выводы и это видение нашего будущего, вдохновит. Вдохновит практически всех. Да. Как представители отдела да. BI, так и да. маркетинг, и HR в том числе. Тех людей, которые делают карту развития талантов. Да. Потому что именно вот так люди могут продолжать развивать свои таланты. Не... смотреть в разные стороны и не сгорать, делая одно и то же из разоброса именно карьерным образом передвигаться между отделами и расширять тем самым свой кругозор, свои компетенции для того, чтобы впоследствии быть успешными предпринимателями. Да,
1: да, да. И даже, когда люди переходят, например, с бизнеса, там, классического в проектные офисы, так называемые, да, ну, то есть, практически переходят на проекты, которые становятся в будущем компании, э, это тоже очень здорово. И э, там место как раз данных, API, аналитики тоже очень большое, потому что проектные офисы вообще работают на лету, им нужно э, анализировать э, все происходящее, да, им нужно выдавать очень быстрые результаты на основании своих пилотных тестов. И я думаю, что в этом тоже, конечно, ну, большая интересная область развития большинства сотрудников компании.
0: Скорость имеет огромное значение. Скорость внедрения, скорость, скорость да. владения, именно знания одного и другого, способность держать много данных в голове, принимать бизнес-решения. Конечно. И я вижу, что очень многое в твоей работе тоже принималось на высоких скоростях. Да. Как тебе удавалось держать такой темп, что помогало? быть в этом темпе, в этом ритме и достигать цели результатов?
1: Ну, наверное, интерес. Интерес к тому, чем я занимался и занимаюсь. Я никогда, наверное, не делал то, что мне было неинтересно. И, наверное, то, что я не относился никогда к работе, как к работе. Как уже это давно избито, да? но если ты занимаешься тем, что тебе нравится, тебе нет рабочих дней, ты не ходишь на работу и так далее. И тя как к новому и к интересному действительно, наверное, то, что... То, что мне нравится, да, э, и отсюда, наверное, и есть тот мой путь, к которым я иду, вот, чуть более может быть такой, не знаю, не классический, нестандартный, а может для кого-то абсолютно нормальный, вот, но я думаю, что только через э, интерес к новому можно развиваться.
0: Александр, это звучит очень вдохновляюще, и очень э, вдохновляюще звучит э, та возможность и то качество, которое движет постоянным любопытством вокруг, к интересам, к новым областям, способностью неизвед... изведать неизведанные области, и все это движет вперед. И я уверена, что это вот то самое есть, то самое soft skills, которое я задавала с самого начала, что же помогало двигаться вперед. И я думаю, что я и наши зрители все увидели это, прочувствовали, и я бы хотела поблагодарить тебя, Александр, за то, что нашел время. Спасибо тебе большое. Да, было
1: на самом деле очень интересно тоже побеседовать. Да, такой
0: инсайфул встречи. И просто я очень рада, что получилось встретиться и получилось поговорить об этом. И я уверена, что такие способности позволят добиться еще больших результатов и в различных совершенно областях.
1: Спасибо. Спасибо в, числе, в твоем спасибо новом тебе проекте. Ну а я пользуюсь статолог. случаем, хочу у всех поздравить с наступившим новым трудовым годом. Надеюсь, он будет интересным, принесет нам массу интересных новых возможностей, проектов. И пусть у всех все получится. Да.
0: Большое спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Счастливо.